0: Bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, ¿qué es eso? ¿Qué tienen en común este niño y el famoso botánico sueco Carlos Linneo? Bueno, son seres humanos y son hombres. ¿Y qué más? Aunque no parezca, guardan una relación interesante con Aristóteles. Veamos por qué. Los niños siempre están haciendo preguntas. ¿Qué es eso? ¿Por qué eso es así? Siempre preguntando. De hecho, más que nosotros adultos, los niños tienen el verdadero espíritu filosófico. Luego lo educamos y pierden toda curiosidad, ¿verdad? Bueno, el punto es que Aristóteles nos enseñó cómo responder a esa pregunta. ¿Qué es eso? Es un gran danés. ¿Qué es un gran danés? Es un perro. ¿Qué es un perro? Es un animal. ¿Qué es un animal? Y así sucesivamente. El adulto responde al niño hablando de géneros y especies, cosa que vemos en el famoso sistema de clasificación taxonómica de Linneo. Si preguntas a cualquiera de la calle sobre la ontología de Aristóteles, te queda viendo así. Sin embargo, las ideas de Aristóteles impregnan por completo su forma de experimentar el mundo. De hecho, se refleja en la pregunta que hice al principio sobre la relación entre este niño y Carlos Linneo. ¿Qué tienen en común? ¿Y cómo se relacionan ellos con todos los demás? En este video vamos a ver la respuesta de Aristóteles, lo que podríamos llamar su gran cadena del ser, en la que propone un fascinante andamio conceptual que da cuenta de estos vínculos. Su propuesta conduce a cierta forma de entender el ser, que en el medievo llamarían la analogía, concepto fundamental para entender la relación entre Dios y el mundo. Esta ontoteología, como lo llamaba Heidegger, estaría detrás de los esquemas metafísicos de la modernidad y sería lo que en el siglo XIX Nietzsche mataría y que luego Heidegger y Derrida deconstruirían. Vaya, en el primer minuto de este vídeo he pasado de este niño a Derrida. Mejor vamos por partes. Bueno, volviendo a la pregunta ¿qué es? Aristóteles dice que uno sabe qué es algo cuando conoce su definición. Tomemos como ejemplo la definición más famosa de Aristóteles, la que dio de hombre. El hombre es un animal racional. El primer paso al definir algo es indicar su género, en este caso animal. La palabra género es sinónimo de clase o tipo. Es como si preguntáramos qué tipo de cosa es eso. Bueno, el hombre es un tipo de animal. Pero el grandanés también es un tipo de animal. Obviamente nuestra definición no está completa. Para distinguir entre el hombre y el grandanés hay que introducir una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Vemos que uno es más alto que el otro, tienen diferentes colores de pelo, uno trae ropa, el otro no. Estas sin duda son diferencias, pero no son diferencias esenciales, sino accidentales. Este hombre es más bajo y tiene otro color de pelo, pero no por eso deja de ser hombre. Estas diferencias son meros accidentes que no cambian la esencia de lo que es ser hombre. La diferencia que buscamos tiene que distinguir a todos los seres humanos del gran danés. Bueno, vemos que uno es bípedo y el otro cuadrúpedo. Todos los seres humanos son bípedos, entonces parece que esta diferencia sería un buen candidato. Mm, no. No. Ser bípedo distingue a los hombres de los grandaneses, pero no de todo animal. El avestruz, por ejemplo, es bípedo. Antes de seguir, hagamos una comparación que puede ilustrar nuestro problema. La definición que buscamos consta de dos partes, un lado material y otro formal, materia y forma. El género es la materia y la diferencia es la forma. No sé tu madre, pero la mía hacía muchas galletas en mi juventud. Hacía primero la masa y luego la recortaba con un molde de este tipo para hacer las galletas. Aquí el género es como la masa y la diferencia es el molde. Nuestro género es animal. El hombre, que es lo que queremos definir, es un tipo de animal, pero no es el único. También hay aves y peces, entre muchos más. Si la diferencia o molde que usáramos para definir al hombre así distinguiéndolo de todos los demás animales fuera bípedo, pues vemos que el recorte incluiría a los aves. La diferencia que queremos, obviamente, como ya sabemos, es la racionalidad. El molde de la racionalidad recorta al hombre de la masa, distinguiéndolo de todos los demás animales, y así tenemos nuestra definición. ¿Qué es el hombre? Es un tipo de animal que es racional. Dije tipo de animal pero también podríamos decir una especie de animal, y de hecho, eso es precisamente lo que este proceso de recortar un género con una diferencia ha hecho. Ha producido una especie, la especie humana. De hecho, este proceso que hemos descrito no es más que un proceso de especificación. El verbo especificar significa identificar algo de forma clara y precisa. En este caso, hemos identificado o especificado una especie, la del hombre. Un último detalle importante es que la diferencia que usamos para delimitar una especie dentro del género es una diferencia únicamente con respecto a otra cosa. En nuestro ejemplo, la racionalidad es la diferencia pero con respecto a qué es diferente. Pues a todas las demás cualidades que hay, ser alado, bípedo, blanco, mamífero, etc. Aristóteles dice que para que la diferencia delimite la esencia de la cosa en cuestión, tiene que tratarse de una diferencia contraria. En nuestro caso sería racional-irracional. La especie humana es racional y todo lo demás del género animal es irracional. La diferencia en este sentido Aristóteles la llama la diferencia específica. Ahora bien, un griego neoplatónico que se llama Porfirio escribió un texto que se llama simplemente La introducción que trata todo este tema que hemos visto. Elaboró lo que hoy en día se conoce como el árbol de Porfirio para mostrar la relación entre géneros y especies. Para revisar, la dinámica básica es que a un género se le aplican dos diferencias contrarias, produciendo así una especie. Dependiendo de dónde estemos en la cadena, esa especie puede fungir a su vez como un género que al ser recortado por diferencias puede generar una nueva especie, y el género con el que empezamos puede verse como una especie generada por la división de un género superior, y así sucesivamente. Con esto podemos construir el árbol de Porfirio. Empezamos con el género animal donde la diferencia de la racionalidad produce la especie humana. Pero hay más cosas en el mundo que animales. Como género no es el más abarcador. Los animales son una especie de cosas vivientes. Al aplicar a este nuevo género la diferencia de ser, sen de ser sensible, se produce la especie de los animales. Recuerda que una clase de cosas puede ser tanto un género como una especie. Actúa como género si es dividida por una diferencia y como especie si es el producto de esa división. Entonces, subiendo el árbol, encontramos que las cosas vivientes son un tipo de cuerpo animado, y que los cuerpos son un tipo o especie de sustancia corpórea o resistencia como decía Descartes. Llegando a la sustancia nos encontramos en un nivel distinto a los de abajo porque no hay un género superior al de sustancia. Antes de hablar de eso, volvamos primero al otro extremo para ver qué pasa con la especie humana. ¿Puede fungir como género y dividirse para producir más especies? La respuesta es no. Tarde o temprano este proceso de especificación tiene que llegar a los individuos concretos. En el caso de la especie humana, hemos llegado para Aristóteles a la ínfima especie. Las diferencias que hemos visto hasta ahora son diferencias específicas porque crean especies, pero aquí abajo en el árbol la diferencia es material o individual. La especie humana se diferencia en individuos como Sócrates y Platón. La diferencia entre el hombre y el avestruz es una de tipo, pero entre dos hombres particulares la diferencia es meramente material, uno es más bajo o más viejo, etc. Ahora, de la misma manera que el proceso de especificación termina en su descenso con individuos concretos, en su ascenso también tiene que terminar en algún punto porque, para evitar un regreso al infinito, tiene que haber un género último y máximo que abarque todo. Este punto último es el ser. Uno podría pensar que el ser funcionaría como un género, como los demás que hemos visto dividiéndose por diferencias y creando así especies, pero no es así. Para entender por qué, tenemos que entender un detalle importante sobre el sentido de las palabras. La palabra gato significa tanto este animal como esta herramienta. Aristóteles llama palabras con diversos sentidos homónimas o, como lo llamaban en el medievo, equívocas. Las palabras que se dicen con un solo sentido se llaman unívocas lo cual significa literalmente que hablan con una sola voz. Ahora bien, los géneros que hemos visto hasta ahora son unívocos para Aristóteles. ¿Por qué? Pues, usando el ejemplo de gato, entendido como animal, para que una diferencia recorte la especie siames de todas las demás especies de gato, hay que entender el género unívocamente. Si se entendiera equivocamente, estaríamos distinguiendo un siames de una mezcla de otros tipos de gato-animales y también de gatos-herramientas. Estos dos tipos de gato no comparten nada en común. Para definir la esencia del gato siames tiene que distinguirse de otros tipos de gato que guarden el mismo sentido, que tengan en común el mismo género unívoco. Volviendo al ser, Aristóteles se da cuenta de que el ser no puede ser unívoco como los demás géneros y eso por dos razones. Primero, como hemos visto, el ser se dice de diversas maneras, se emplea o se expresa en diferentes sentidos. Los diferentes sentidos en que se dice son las categorías. La principal es la sustancia, y las secundarias son cosas como cualidad, cantidad, relación, lugar, etc. Son diez en total. Aquí no quiero hablar en sí de las categorías ni cómo las deriva, sino simplemente indicar que el ser es equívoco, se dice de muchas maneras. Si fuera un solo género unívoco, habría un fuerte problema. Recuerda que la definición de cualquier cosa consiste en predicar esa cosa su género y una diferencia específica. La definición de hombre es animal, su género, y racional, su, di su diferencia específica. Fíjate bien que el género aquí no se predica de la diferencia, sino sólo de la especie, el hombre. Si el ser fuera un solo género de todo, entonces al aplicarle diferencias para producir una especie X, la consecuencia sería que esas diferencias no tendrían ser, no serían reales, precisamente porque el género, el ser en este caso, no se aplica a las diferencias, sino sólo a la especie. Pero, dice Aristóteles, las diferencias son, son reales. Todo esto para decir que el ser es equivoco. Se expresa en distintos sentidos que son las categorías. Dada esta naturaleza del ser, la gran pregunta ahora es ¿cómo se, re cómo se relacionan las categorías entre sí? En la parte central del árbol de Porfirio, todas las especies de animal, digamos, guardan la misma relación entre sí debido al carácter unívoco del género animal, pero eso no puede ser el caso entre las categorías porque el ser no es un solo género ni mucho menos es unívoco. La diferencia a estas alturas del árbol no es específica sino genérica. ¿Qué significa eso? Pareciera que la única opción sería que las categorías se relacionaran entre sí de forma equívoca. Aristóteles no opta por eso porque significaría que las cosas del mundo serían un mero aglomerado misceláneo sin estructura o relación entre sí, y eso va contra nuestra experiencia. En lugar de la univocidad o la equivocidad, Aristóteles plantea la paronimia o lo que los medievales llamaron la analogía. Ilustra la relación analógica entre las categorías con un ejemplo favorito suyo, la salud. Hay diversas cosas que podemos llamar saludables, personas, dietas, el ejercicio, la tez, pero no son saludables en el mismo sentido. Una tez saludable es una indicación de salud, mientras que una dieta saludable produce la salud. No obstante, estos distintos sentidos son regidos por una sola cosa, la propia noción de salud. Dice que podemos entender la relación entre los géneros básicos, o sea, las categorías, de la misma manera, por lo que en Aristóteles tenemos una ontología analógica, un punto medio entre los extremos de la univocidad y la equivocidad. A los medievales les pareció genial esta ontología debido a su gran preocupación por Dios y su naturaleza. Un tema que requería de mucho cuidado era la relación entre Dios y el mundo, entre el Creador y su creación. Dios, dado que es Dios, es perfecto. Se le atribuyen todas las perfecciones. En cuanto a cualidades como la benevolencia, el conocimiento y el poder, Dios no solo tiene esas cosas sino que las tiene en una extensión o potencia infinita. El hombre también puede ser benévolo y tener conocimiento, pero solo de forma finita. Entonces, cuando decimos que Dios es bueno y también que el hombre es bueno, si lo afirmamos en el mismo sentido, es decir, unívocamente, entonces negamos esa distinción infinita-finita y ponemos a Dios y al hombre en el mismo plano. En la Edad Media, gente que decía eso, que manejaban una ontología univocista, fueron quemados en la hoguera. Bueno, Duns Escoto, quien sostenía una ontología univocista, se salvó de la hoguera, pero su propio nombre empezó a utilizarse como un término despectivo. En el inglés, la palabra duns, que se deriva de duns, significa tonto. Si eres un tonto de capirote, eres tan tonto como ese Duns Escoto que planteó una ontología univocista. Los medievales, principalmente Tomás de Aquino, no optaron por el extremo univocista, pero tampoco por el otro extremo, el equivocismo. Hablar de Dios y el hombre en términos equívocos pondría a Dios en una esfera totalmente distinta al ser del hombre. En el univocismo, todo ser, incluso el de Dios, queda en un solo plano inmanente. En el equivocismo, el ser de Dios es totalmente trascendente con respecto al ser del hombre y la creación. El problema es que de este modo sería muy difícil entender el modo de relación o interacción entre Dios y el mundo. Si Dios escucha las oraciones de los fieles, tiene que haber algún modo de contacto. La respuesta, como sabemos, es la analogía. Dios no trasciende por completo el mundo, pero tampoco es inmanente al mundo. Su ser se relaciona con el ser del hombre de forma analógica. Todo esto es el contexto al que se refiere Heidegger cuando acuña la palabra ontoteología. El ser categóricamente variado de Aristóteles pasa a constituir un ser teológico en el medievo. Como comenté al principio, ese ser divino pasaría disfrazado a la época moderna en la forma del cogito cartesiano, el ego trascendental de Kant y otras encarnaciones universalistas. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, se refiere en buena parte al sujeto moderno que funge un papel casi idéntico al de Dios en el medievo. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.